0: para Vinicius carrera frontal para el golpeo de derecha buscando su segundo hat-trick con la camiseta del Real Madrid verde esperanza la indumentaria de Iñaki Peña la que tiene el barcelonismo para que no se le vuelva a escapar esta final de Supercopa Babini para Diña, gol 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 Pisa el área del Madrid, se hace pipí el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid 3, los 3 de Vini, Barcelona 1! Este título, estos partidos han dicho que estamos bien, también después del parón, este, tenemos una buena dinámica, ahora llegan otros partidos, tenemos que ponerlo en la, en la vitrina y, y mirar adelante. Yo me quedo muy triste porque todos quieren pegar conmigo, porque al final saben que, que va a salir en la prensa, que Vine a hecho esto, que Vine a hecho la otra cosa. Intento al máximo estar muy tranquilo y centrado en, en el partido para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros, pero a veces no soy solo yo, claro que yo no soy un santo, las veces hablo demasiado, a veces hago regate que, que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para. Da ejemplo a los niños que, que me están mirando y quiero mejorar. Y me, estoy,
1: me está enseñando todos los días lo, lo que tengo que hacer y mis compañeros también. 4-1, tres goles de Vinicius y uno de Rodrigo noquearon a un Barcelona insulso y dieron su decimotercera Supercopa a un Madrid imparable y reforzando un favoritismo a todo que se sostiene a pesar del castigo de las lesiones que está siendo demasiado severo con los blancos. Y todo ello bajo la batuta de Carlo Ancelotti, 11 títulos en 264 partidos y siendo ya el segundo entrenador más laureado de la historia del Real Madrid que consiguió redimirse del palo de la temporada pasada en Arabia. Es lunes, 15 de enero, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy el Madrid se lleva la Supercopa en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
0: Marca. Daily.
1: Empezamos con el análisis del clásico y hoy lo vamos a hacer con dos exfutbolistas. Arrancamos con el lado madridista de la mano de Alberto Bueno, canterano blanco, que se consagró en Vallecas su Oporto. Alberto, ¿es real la distancia que dice el marcador y la clasificación de la liga entre Madrid y Barcelona?
2: Bueno, si atendemos, es verdad que cada partido es diferente, si hoy en el partido de hoy pues eh, hubiese adelantado el Barcelona, pues hubiésemos visto eh, un partido completamente diferente, eh, estamos hablando que los dos son muy buenos equipos, es verdad que uno, eh, como el Real Madrid, eh, se ve que todo lo que rodea a la institución, al día a día, al vestuario, al entrenador, a, 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 la, a la dinámica general del equipo es todo muy pausado, muy tranquilo, muy con, con mucho control, mientras que vemos el otro lado, eh, donde siempre pues, eh, está la crítica eh, a la orden del día, donde pues bueno, pues bueno el, el nivel de, de, de rendimiento de los jugadores pues quizá no está siendo el, el mejor, eh, donde hay resultados que, que, a pesar de que jugador por jugador tienen muy buena plantilla, no se está encontrando una regularidad. Y bueno, eh, hoy hemos visto que, que, que el Madrid ha sido superior, superior, porque esos dos goles les, le, le han ayudado, allanado han el, el, el camino, pero que ha sido un equipo que en momentos donde el Barcelona intentaba atacar, intentaba eh, acumular gente de finalización, el Madrid se ha sabido defender, ha sabido eh, ser un equipo compacto atrás y salir especialmente en transiciones. Y luego también ha tenido fases del partido donde ha entendido que, con balón también podía defender y hacer daño al rival. Y ahí es donde pues, ha encontrado un poco las costuras de, del Barcelona.
1: Alberto, ¿crees que no se ensalza lo suficiente Ancelotti en eh, los éxitos del Madrid?
2: En el mundo del fútbol, cada uno es libre de opinar y de argumentar eh, de forma respetada eh, cada, cada opinión o cada teoría. Yo tengo una muy clara y es que Ancelotti es el mejor entrenador para, para este Madrid. Es una persona que transmite... Sabiduría que transmite tranquilidad, que transmite respeto y que luego los planes de partido que se van ejecutando. Y hoy en el plan de partido de hoy entendía o intuía que, que la variante de dejar a los Modric, a los Brahim, a los Joselu, a los Camavinga era tener un plan B activado por si el partido no se abría desde eh, desde una fase inicial. Eh, creo que ahí que muchas veces se menosprecia esa parte. Eh, de fútbol, de, 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 de propiamente de, de análisis del partido y de entendimiento de, del partido. Creo que, que Ancelotti también está dando muchas masterclass que está enseñando a propios extraños que, que, que es un gran entrenador, aparte de lo que ya es bien sabido que es la gestión de grupos, la gestión del talento, la gestión de, del vestuario, eh, saber lidiar con los que juegan más y son más importantes y otros menos importantes en otro momento. Pero creo que el vestuario es un vestuario compacto, unido, que va a una, y para eso, pues eh, el mérito es de tanto eh, el míster como del cuerpo técnico, como todos los que rodean a, a ese cuerpo técnico y hacen que el día a día sea muy, muy fácil de llevar.
1: ¿Dónde está el techo de Vinicius y Rodrigo?
2: Pues son jugadores diferenciales, diferentes por cada uno por por sus cualidades. Eh, Vinicius, eh, en este año, especialmente lastrado un poco por las por las lesiones, no, no habíamos podido disfrutar de de ese prime, de esa de mejor versión de, del brasileño Pero pero bueno, eh, en momentos especiales En momentos donde realmente Jugadores del nivel de Vinicius tienen que estar Pues pues ha, ha sobresalido de manera brillante Ha marcado tres goles Podía haber sido algo, incluso alguno más Y ha llevado ha comandado un poco ese ataque de, del Madrid que, que con espacios pues es prácticamente letal y, y por otro lado, Rodrigo es un jugador que A principio temporal le costó arrancar eh, especialmente en cuanto a números, porque realmente las actuaciones para mí eran muy buenas, pero le costaba finalizar con un gol, con una asistencia. Pero para mí es un jugador que, que es superlativo, sobre todo por, por la comprensión que tiene del juego, por, por la, la variabilidad que puede tener en cuanto a posiciones, en cuanto a demarcaciones que puede a, eh, cumplir. Y creo que es un jugador que se complementa muy bien con los, con, con los compañeros.
1: En eh, todo ese arsenal ofensivo, Alberto, ¿te cuadra la llegada de Kylian Mbappé?
2: Hemos escuchado claramente a, a, al, al presidente decir eh, que ahora mismo a, a tenían que celebrar y, y festejar por lo conseguido y que los, los nombres que no están, pues pues, pues, no sabremos nunca si están. Yo creo que Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Obviamente eh, te gustaría ver en la Liga Española y poder disfrutar de él y, y por qué no en el en el Madrid, pero realmente para dar acomodo a un, a un nombre como Mbappé tendrías que intentar a, a encajar esas piezas en en un puzzle que ya está pues pues muy 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 consolidado como es el Real Madrid siento realmente que, que Mbappé no va a pasar digamos a, al punto de necesidad absoluta si bien es para ayudar y para y para mejorar eh, pero que el grupo una vez más está por encima de las individualidades ya sea Vinicio ya sea Rodrigo ya sea bellingham ya sea en el pasado jugadores que ya todos nos viene a la cabeza y si Mbappé forma parte del Madrid pues será para, para sumar y ser uno más también
1: Visto el carácter de este Real Madrid ¿es favorito a todo?
2: El Madrid siempre va a estar ahí siempre va a estar ahí eh, más allá de las lesiones lesiones que son muy importantes y que han lastrado un poco pues, pues, pues el poder contar con jugadores pues, determinantes el caso de Courtois, el caso de Militao el, por, por, por nombrar un par de ellos son jugadores que, que son capitales Aún así se han sabido reponer y, y ahora viene la, 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 la parte principal, la cuesta arriba, o en estos dos, dos días, últimos dos partidos han, han sacado con nota partidos en un, en un derby, en un clásico, Atlético de Madrid, Barcelona, partidos de mucha rivalidad y mucha eh, mucho componente pasional. Eh, y ahora el jueves eh, en, en el Civitas hay, hay también un, un partido que, que quizás si hay un una mancha digamos en la temporada es el 3-1 creo recordar cuando el Atlético fue fue superior, se impuso con, con rotundidad al, al Madrid y, y saben que va a ser un partido con, con un conjunto rojo y blanco, con muchas ganas, con un poco eh, esa revancha de, de la Supercopa y a partir de ahí pues pues la Champions también marcará eh, dictará sentencia pero creo que es un equipo que está preparado para todo y tiene jugadores para, para ir a por ello Sí, sí, confianza hay, está claro. Pero hemos mostrado la peor cara hoy en el peor escenario posible, no, en una final contra el Madrid. Así como el año pasado mostramos la mejor, hoy prácticamente la, la peor. Es un título perdido. Es un título perdido. Está claro que, que hay que hacer autocrítica, mejorar muchas cosas. Pero sí, sí, cre sigo creyendo en el, en el proyecto y todavía podemos hacer una gran temporada. Está está claro, no. Pero hay que ser hay que ser muy autocríticos con el partido que hemos hecho que hemos hecho hoy.
1: Cambiamos de acera y nos vamos al lado culé para recoger las claves de Dani García Lara, exjugador tanto del Real Madrid como del Barça. Dani, tú que has vivido muchas semanas como esta, ¿cómo de larga va a ser en Barcelona?
0: Bueno, pues en una semana larga porque, bueno, porque ya no solamente el que pierda frente al Real Madrid, sino el cómo pierde, ¿no? El cómo muchas veces hace más daño y yo creo que la gente se cuestiona un poco pues que el equipo no responde, que el equipo no se siente identificado con lo que el Barça... Probablemente es lo que quiere defender ¿no? en cuanto a ese modelo de juego y, y lógicamente pues, pues esto es una semana complicada porque cuando las cosas van mal pues florece todo lo que, lo que no anda yendo bien ¿no? y en este sentido pues creo que también los jugadores deben hacer autocrítica en cuanto al rendimiento que están ofreciendo y no todo, ¿eh? es culpa de, de Xavi que evidentemente es el responsable o el máximo responsable pero también los jugadores con sus, bueno, pues, sus acciones en el terreno de juego y con sus errores pues también también están bueno, pues, eh, colaborando para que los resultados no estén siendo buenos.
1: Por ahí te iba a preguntar, Dani, ¿qué cuota de responsabilidad tiene en todo esto Xavi?
0: Bueno, a ver, Xavi es el máximo responsable, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿no? Igual que cuando se gana y a lo mejor son acciones puntuales de jugadores, el, el máximo beneficiado es el entrador. Cuando pierde todo el mundo sabe que, que es así, ¿no? que también es el entrador el, el máximo culpable. Pero eh, también hay que matizar. Eh, creo que en el partido de hoy, por ejemplo, como lleva sucediendo durante muchos eh, partidos, eh, hay errores puntuales de ejecución por parte de jugadores que están condicionando mucho los resultados. Y ahí el entrenador no puede hacer nada. Es decir, que un, que un jugador a nivel de concepto se confunda o se equivoque, eh, pues eh, al final perjudica al equipo. Pero, pero claro, ahí Xavi no puede hacer nada. ¿no? no es una cuestión táctica, es una cuestión de una toma de decisión. Pero todos sabemos que los resultados cuando son malos, el entrenador siempre es el, el principal culpable o la persona con la que con la que se acaban pagando ¿no? los, las, eh, los malos resultados.
1: ¿Y en cuanto a las críticas a Lewandowski, son feroces o están justificadas?
0: Bueno, en, entiendo que se ha criticado por el juego, por los números no, porque los números de Lewandowski no son... Pero es cierto que, que lo que hablábamos anteriormente, el modelo de juego del Barça, pues, pues tiene que ver mucho con, también con la forma de jugar de los futbolistas, ¿no? Y, y Lewandowski... Desde que vino del Mundial, hace ya más de un año, pues en el juego asociativo y en el juego individual no está teniendo buenas participaciones y, y no está generando un buen fútbol. ¿no? Goles siempre va a marcar porque es un jugador que siempre lo ha demostrado y eso no se lo va a quitar nadie por el que tiene el gol, lógicamente lo, lo va a seguir teniendo. Pero sí se puede criticar lo que está aportando a nivel futbolístico dentro del equipo ¿no? y el equipo lo está notando. Todo lo que sea alejarse del área para Lewandowski yo creo que está bueno, pues siendo malo y para el equipo también, y por lo tanto yo entiendo la crítica hacia el juego, pero, pero por ejemplo lo que es la crítica hacia los números, no porque, porque no son del todo malos.
1: ¿A qué título se puede aferrar este Barça en lo que queda de temporada?
0: Bueno, en principio tiene que aferrarse a todo lo que esté disputando. Si tiene La Copa, la Liga está difícil, la Champions, pues sabemos todo el potencial de, de muchos equipos que están mejor que el Barça a día de hoy, pero tienes que intentar luchar y aferrarte a todo lo que haya. Parece que la Copa es la que por partidos en principio es la más cercana a, un, a una posibilidad de conseguir un título, pero yo creo que, que el Barça es uno de los grandes. El Barça no puede renunciar a ningún, a ningún título mientras lo, lo pueda disputar o, o tenga números para ello. ¿no? Eh, que es difícil y que es complicado por la tendencia y un poco por las sensaciones que nos está dejando hasta, hasta el día de hoy, evidentemente yo creo que nadie puede presagiar ver a un Barça campeón de la Champions o ver a un Barça campeón de Liga. A lo mejor en Copa es, es mucho más cercano, pero, pero bueno, tienen que intentar luchar por todos los por todos los títulos en los que todavía tengan la posibilidad de hacerlo.
1: Sin eh, fichajes, con el entrenador destinado a quedarse, ¿cómo se puede agitar esto, Dani?
0: Bueno, pues es una cuestión mental. Eh, yo siempre digo lo mismo, que en las situaciones de adversidad, eh, la capacidad mental o la capacidad de liderazgo que puedan tener tanto jugadores como entrenador son las que van a sacar soluciones, ¿no? Decir, ahora mismo toca saber que todos los jugadores son buenos, convencerlos de eso, de que es verdad que son buenos futbolistas y que tienen que rendir mejor. El convencimiento de la plantilla de tener mejores eh, resultados o mejor rendimiento es una tarea del entrenador pero también propia del futbolista, ¿no? Entonces, ahora solo te cabe recurrir al apartado anímico, al, al, al apartado emocional y conseguir que esos jugadores, por supuesto, tengan un mejor rendimiento de lo que están dando hasta ahora.
1: Primer título de la temporada definido, veremos lo que sucede con eh, los demás. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.